0: Oi, oi, chegamos para mais um Engravatados Podcast, que alegria, que prazer estar novamente aqui com você. E aqui você já sabe, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar, clica no nosso link, chegue mais. E olha, sempre convidados especiais, convidados incríveis, com, com histórias e informações importantíssimas que certamente vão fazer a diferença na sua vida. E olha só quem está comigo aqui hoje para esse programa, para essa participação especial, deputado estadual Marden Menezes, pelo PSDB aqui do Piauí. Deputado, antes eu preciso agradecer né, pela disponibilidade aí do senhor estar aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa casa.
1: Bom, eu que agradeço, Gil, parabenizar vocês pelo programa, pela iniciativa e dizer que é uma satisfação estar aqui. O prazer é meu.
0: O prazer é todo nosso. Então, ó, aproveita e se inscreva aí no nosso canal, tá? Já compartilha aí o nosso link, deixa o seu comentário e o que de mais importante acontecer aqui, você acompanha aqui no Ladil no nosso canal de corte. É empresário? Traz a sua empresa aqui para anunciar com a gente. Mas, deputado, eu começo lhe perguntando... Quem é o Mardem Menezes e como o senhor se define? Como começou esse processo todo na vida pública?
1: Bom, eu sou um piauiense que tem orgulho do meu estado e das minhas raízes. Né? Me considero né, filho de Piripiri, embora tenha nascido em Teresina, é, mas fui criado e vivi até os 14 anos na cidade de Piripiri. E de lá para cá me dividindo, Piripiri e Teresina. A partir da vida pública, Piripiri e Teresina e o Piauí todo, né porque eu entendo que a gente tem que abraçar realmente o nosso Estado e como deputado estadual eu procuro é, não segmentar tanto a minha atuação, eu procuro expandir é, e conhecer o nosso Estado com profundidade. Eu sou apaixonado pelo Piauí, apesar dessa agenda corrida, é uma satisfação quando a gente é, conhece mais o município, quando a gente tem contato com alguma realidade, com uma beleza, com uma paisagem é, nova, e o Piauí é muito extenso. Então, sou uma pessoa normal, é, gosto de praticar esportes, é, me cuido também, sou um cara muito família, é, tenho, assim, uma criação também mais tradicional, mais convencional, e no campo da política me considero é uma pessoa que tem uma posição de centro-direita, né? É uma posição é, muito clara, eu acho, para quem acompanha essa minha trajetória. Comecei cedo, é, talvez pela paixão despertada ao ter, vamos dizer assim, alguém na família, né? Meu pai, que sempre foi um grande líder, um grande gestor, e eu tinha e ainda o tenho como ídolo, né? essa paixão ela meio que casou com o direito que era o meu curso né, a área profissional que eu tinha também com, com a qual eu tinha identificação direito e política né caminham é, muito próximos né e isso acabou me levando realmente a, a decidir disputar é, eleições né a colocar o meu nome à disposição do Piauí e de lá para cá a gente vem é, tentando fazer o máximo, o melhor possível, para representar é, boa parte dos piauienses que acreditam nesse nosso trabalho.
0: Bom, você já está há algum tempo, né, como, como parlamentar, é, já foi algumas vezes é, sempre destaque ali, né, como um dos deputados mais atuantes aqui no Piauí, é um, um deputado jovem, é uma pessoa que tem essa interação não só com o jovem, mas com todos, né que a gente tem esse acompanhamento. O, o que é mais difícil para chegar no jovem é, falando sobre política, para que ele se interesse sobre política e em ser um deputado aqui no Piauí?
1: Bom, eu comecei muito jo jovem, realmente. Né? Eu já disputei eleição para deputado estadual com 21 anos de idade. Na época, eu lembro que eu tive uma votação suficiente para ter, ter sido eleito. Mas é, a questão partidária, o partido não preencheu o consciente eleitoral na época. Houve uma tragédia é, relacionada a, a, ao assassinato do jornalista Donizete Adalto e, como eu estava no mesmo partido, isso acabou me prejudicando. Né? Quer dizer, eu fui pego de surpresa, como todo o Piauí, e isso me tirou minha primeira eleição. De lá para cá, eu ingressei no PSDB, estou há 20 anos no mesmo partido, e venho procurando manter uma coerência, é, procurar sair desse clichê é, do deputado estadual ser eleito, e mesmo com o discurso, é, é, com as propostas, né, com a construção de uma base eleitoral em um, uma posição, em um polo, e, de repente, a maioria acaba se entregando, né, se submetendo, né, se subjugando ao Poder Executivo. Então, eu procuro agir de forma independente, faço oposição ao atual modelo de gestão no Estado desde então, quer dizer, não é fácil você fazer oposição, é, principalmente no Estado como o nosso, onde o atual governo domina praticamente todos os setores há duas décadas. Então, é preciso ter muita disposição, muito desprendimento, né, muita determinação, mas eu tenho procurado é, é, dar o máximo para representar a sociedade e eu sempre digo que eu optei por defender o povo abaixo lá governo então eu estou na Assembleia para falar pela população é para me posicionar pelo cidadão piauiense pela cidadã piauiense e assim tem sido quer dizer abrir mão das chamadas facilidades indicações espaços no Poder Executivo mas Durmo tranquilo todo dia, com a consciência tranquila, e tendo esse feedback muito positivo, nessa né, relação é, de confiança com as pessoas que acreditam em mim, né? porque sabem que a gente tem palavra, né? que a gente dá muita importância à palavra dada, ao compromisso assumido, e assim é, tem sido. Vejo o Piauí como um estado com um enorme potencial, que já poderia está bem adiantado em relação ao desenvolvimento, e é exatamente por isso que eu não concordo com o atual modelo de gestão, não tenho nada de pessoal contra ninguém, mas não posso concordar com um Estado que, ao longo desse tempo todo, tem uma saúde precária, é, que não cumpre com os direitos dos servidores, né? no caso da saúde, dentro de uma pandemia, nem o adicional de insalubridade de 40% o governo consegue pagar, nós temos uma segurança pública sucateada, delegacias depredadas, em péssimo estado, sem estrutura, sem veículos próprios. né? Uma segurança pública que a gente é, se assombra cada dia com novos fatos né, de violência e a gente percebe o crescimento da criminalidade é, no dia a dia e não há uma contrapartida efetiva por parte do poder público. Você olha para a educação, você tem aí um quadro é, de abandono onde até mesmo o precatório, né, um recurso é, que o Estado recebeu em torno de um bilhão de reais, que deveria ser compartilhado é, com os professores, que são os maiores é, lutadores, né, os maiores responsáveis, vamos dizer assim, pela manutenção de uma educação pública, e os professores, que seria, os professores que seriam os maiores interessados não viram a cor de um centavo desse recurso, quer dizer, que deveria ser compartilhado também é, com o magistério. Então, esses fatos, né, eu pincelei aqui, é, saúde, educação e segurança, né, pa, para não abranger turismo e outros segmentos, o agronegócio, enfim, são provas, né, números. É uma realidade que se apresenta aos olhos de todo, onde o Piauí realmente é, tem perdido tempo. Quer dizer, teve oportunidades de estar muito mais desenvolvido, com uma qualidade de vida bem melhor para a sua população, mas o atual modelo é um modelo que serve à classe política e não serve à sociedade, quer dizer, é o poder pelo poder, sem um planejamento estratégico de desenvolvimento para o nosso Piauí. Então, eu diria que a dificuldade é fazer oposição é, contra um sistema que ele, vamos dizer assim, se apropriou das principais estruturas é, do Estado e ainda com a necessidade de uma conscientização maior e de um nível educacional maior da nossa população, porque eu acho que a, a saída para tudo é a educação, quer dizer, quando as pessoas passam a ter informação, quando elas passam a ter a, o acesso ao outro lado, a, a outra versão, que não apenas a oficial, então as pessoas passam a refletir e melhoram a sua consciência crítica. Então, a grande dificuldade também é lidar com essa relação. Né? Há um domínio né, do, do, do Poder Executivo a nível de Estado e isso é utilizado a favor eh, do modelo político que está implantado, do atual sistema e não é fácil lutar contra esse sistema mas a gente tem essa esperança eh, de uma alternância eh, que é salutar para a população e para dar uma oportunidade de que nós não reclamemos dos mesmos problemas sempre para as mesmas pessoas, quer dizer é dar oportunidade a quem quer fazer diferente e esperar os resultados que eu acho que é possível se fazer uma gestão, um governo com mais austeridade, é, com mais eficiência e com resultados é, mais efetivos para a população.
0: Bom, o senhor falou aí de, de, de várias situações, né, que tem... Chame
1: você. Opa! Eu prefiro
0: Vou
1: chamar você.
0: Opa, você está você sorrindo aí, né? Isso. Perdão, você, é deputado, citou aí várias situações, né, que tem colocado o Piauí nessa situação. Um dos problemas, né, você até pontuou, é a questão da, da segurança pública. A gente viu que teve uma audiência recente, né, você estava ali do lado para serem chamados os concursados né, da, da Polícia Civil. Dá para se resolver o problema da segurança pública no Piauí, na capital? A gente tem visto, é, você liga, né, por exemplo, liga TV, é, olha nas redes sociais, a cada momento é um jovem sendo assassinado, é um jovem assassinando alguém, sempre o, o índice de violência tem aumentado muito. Dá para resolver esse problema da segurança pública na capital e no Estado como um todo? Bom, o primeiro
1: passo é não politizar a segurança pública, algo que aconteceu ao longo desses governos, né, do, do mesmo sistema do governo do PT. Normalmente, quando o secretário de Segurança não era político, ele usou a Secretaria de Segurança para se tornar político. Eu acho que tem áreas que você tem que olhar com uma visão técnica, né, com uma visão realmente é, específica daquela área. No caso da segurança, se politizou muito ao longo do tempo. É, o orçamento da segurança vem diminuindo proporcionalmente, infelizmente, ao longo dos anos. Quer dizer, o, o governo tem colocado menos dinheiro é, para a segurança. E, por outro lado, o crescimento populacional e o aumento, vamos dizer assim, da criminalidade, da tecnologia, da, da dos artifícios é, que, a, que a criminalidade tem utilizado. É, esses artifícios, a, a gente observa que, a cada dia, as ações... Né, os crimes, a prática de, de delitos, ela, eles têm sido mais difíceis, vamos dizer assim, de serem detectados. Então, o crescimento é, da população e o crescimento dessa criminalidade não teve o acompanhamento do Estado no investimento necessário, tanto em pessoal como é, em armamentos, em equipamentos, para dar conta é, dessa relação. Então, você tem uma população que cresce, você tem uma complexidade e, é, obviamente, as artimanhas utilizadas pelos meliantes, elas são as mais variadas e difíceis possíveis, é, e difíceis de serem é, detectadas a cada a cada passo, né? São golpes diferentes, são estratégias diferentes, e o Estado não tem acompanhado na mesma velocidade é, essa situação. Você vê nós temos aí um déficit enorme de homens e mulheres de pessoal, né, de, de material humano, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Essa audiência pública realizada é, recentemente, provocada por mim, é para suplicar. Nós estamos é, apelando pedindo ao governo do Estado que chame os concursados para a Polícia Civil. Por quê? Porque lá tem mais de 500 vagas em aberto, né, necessárias não são novas vagas de trabalho, é a reposição daqueles que se aposentaram, que faleceram, ou seja, são as vagas que são necessárias serem preenchidas, porque se você não preencher o mínimo que já está estabelecido em lei, esse deste, essa diferença entre a quantidade de, de pessoas, a população e a quantidade de policiais, esse, é, esse espaço vai aumentar muito mais. Então, você vai ter uma população enorme e uma quantidade pequenininha de policiais para dar conta disso. No caso Teve da...
0: resposta já, o que realmente de concreto saiu a partir dessa audiência realizada recentemente?
1: Bom, o secretário de Segurança, Gil, ele deixou assim, entendido, né? assumiu o compromisso de mandar um plano para iniciar o curso de formação, eh, o segundo curso de formação eh, dos atuais classificados que estão aguardando ah, o seu chamamento. Só que esse plano ainda vai para uma comissão eh, liderada pelo atual secretário da Fazenda, que vai decidir se acolhe, né, se vai fazer essa despesa nesse momento ou não. Quer dizer, eles alegam que não tem orçamento, mas é sabido que há orçamento, porque o valor do curso de formação ele é bem pequenininho em relação ao orçamento global da Secretaria de Segurança, ou seja, não teria problema para o Estado bancar esse curso de formação. E o curso de formação é o passo para a inserção desses classificados, né, jovens, que querem servir a população piauiense é, na polícia civil. Então, o governo meio que protela o chamamento é, dos policiais civis. E, à medida que protela, desguarnece, né, deixa a nossa é, sociedade refém da criminalidade, porque você tem um número muito pequeno, de agentes, de peritos, né? de, de policiais, para dar conta de tantos crimes piauí afora. Até mesmo um policial, se tiver uma ocorrência que envolva um familiar seu, eu tenho certeza que todo policial civil que está me ouvindo sabe e nos assistindo sabe que é verdade. Qualquer cidadão tem a maior dificuldade hoje para prestar um boletim de ocorrência. Para prestar um boletim de ocorrência. Agora, você imagina para ter uma investigação concluída. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, é, fui vítima de ataques de é, fake news e de é, perfis falsos é, na internet. Então, eu fiz lá a denúncia à Delegacia de Crimes Virtuais, demorou um tempo, mas até a investigação, é, a pessoa foi detectada, o meliante, o criminoso foi detectado, o cara foi flagrado lá na cidade de Piripiri, na sua residência, com porte de arma de fogo, é, e com todos os equipamentos lá em mãos, flagrado pela polícia, foi detido, né, levado para a delegacia, pagou uma fiança e está lá cometendo os, os mesmos crimes. O celular do cidadão foi pego pela polícia para ser periciado, porque fatalmente, com a perícia séria, vai se identificar a teia de pessoas que financiavam, de políticos que financiavam esse cara para ficar denegrindo a minha imagem, o celular está, desde o ano passado, é, para ser periciado e até hoje eu não tive uma resposta. Quer dizer, você imagina um advogado que é deputado estadual, ou seja, que, teoricamente, chama atenção para o problema. Você imagina o um cidadão comum, quer dizer, é, com a gente acontece dessa forma e as pessoas mais humildes, né, que muitas vezes não têm acesso ao advogado, que têm dificuldade para ter uma defesa... Que não, tem o não tem o conhecimento de como chegar, Enfim, né? então, é, essa é a realidade do Piauí, na segurança, né? como você perguntou. Então, é, se esses recursos né, que são disponíveis fossem bem aplicados, não há dúvida de que a situação é, seria mais controlada. Onde há o ser humano, há o amor, há a compreensão, né, a, a fraternidade, mas há também a cobiça, a inveja, a traição né, e a violência. E a gente tem que é, preparar os serviços é, em todas as áreas, áreas, desde a educação, mas no caso da segurança, para combater esse lado ruim da sociedade, que é a violência.
0: Quando a gente fala em violência, nós não estamos falando apenas ou né, apenas de uma forma muito, muito simplória, porque aí é, acarreta uma, uma junção de coisas, né, deputado? É, é tudo muito complexo. Aí vem a falta de emprego, né, vem a falta de, de políticas públicas, políticas sociais que sejam bem implantadas. Você mesmo já destacou a questão da educação, a questão da saúde, ou seja, é uma complexidade, é uma rede que acaba... Né, afetando ainda mais a, a questão da segurança como um todo né? E se não tiver um olhar sensível para se resolver isso A tendência é, é não chegar a lugar nenhum Ou melhor, a um lugar extremamente obscuro Que a gente não quer penetrar ainda mais né?
1: Bom, Simplificando, como é que eu imagino, como é que eu penso? Né? Você tem um, uma doença hoje, você tem um problema Você tem que tratar, remediar né? E, para não acontecer novamente, você tem que ter a prevenção. Então, o Estado ele tem que atacar hoje o que está é, afligindo a sociedade, ou seja, existe uma onda de violência. Então, tem que ter um investimento a curto prazo para estancar isso. Mas tem que ter também um olhar, a partir de então, para a prevenção objetivando o futuro. Então, você tem que ter ações, é, no caso, a aplicação do remédio mas tem que ter a solução a médio e longo prazo para o futuro, que aí passa pela educação, pela qualidade de vida. Então, o Estado ele tem que ser eficiente e, como ele lhe tira muito dinheiro, ou seja, quem é que banca tudo isso? É o cidadão que paga os seus impostos. Então, o Piauí cobra uma carga tributária altíssima. Se há uma retirada enorme de dinheiro do bolso, do trabalhador, do comerciante do empresário, do cidadão, do profissional liberal, e esse dinheiro banca essa mega estrutura pública que nós temos, então esse dinheiro tem que ser aplicado naquilo que é necessário. Em se tratando de segurança, é combater, atacar o problema agora, mas olhando a médio e longo prazo, nós temos que ter uma educação de qualidade, temos que ter bons hospitais, bons serviços. Para que a sociedade tenha alternativas e que a, a nossa criançada, desde a sua base, tenha um encaminhamento diferente da violência e da criminalidade. É assim que eu penso.
0: Você destacou a questão né, da, carga, é, da situação tributária, os impostos que o brasileiro paga, que são elevadíssimos. A sociedade brasileira, o piauiense, não, não é diferente, está vivenciando um momento dificílimo. É, vilão alto dos combustíveis, ICMS ali sempre ó, né, nessa discussão. É, qual é a visão... É, a sua visão, né? Já ia chamar de senhor de novo. Pode chamar você. Qual a sua visão sobre toda essa problemática, né? O que a alta do combustível, que não é só aqui no Piauí, né? Mas de uma forma geral tem acontecido no país e que o ICMS está aí na ponta, está sendo destaque nesse momento.
1: Bom, a gente escuta do governo federal e tem sido um, um, um discurso, né? Do atual governo federal, a redução progressiva... Das, dos impostos federais, dos tributos federais sobre combustíveis Aqui no Piauí eu sou testemunha né, Do governo ter aumentado de maneira excessiva, abusiva Esses impostos É uma, assim, uma virtude, é um fato que eu preciso ressaltar Ao longo de toda a minha trajetória política O Marden jamais votou em qualquer projeto para aumentar imposto no Piauí é uma coisa que precisa ser dita. Quer dizer, eu, ao longo da minha trajetória como deputado estadual, nunca votei para aumentar um só imposto no nosso Estado. Eu luto para a redução é, é, proporcional, equilibrada, é, desses tributos estaduais. Então, recentemente, o governo do Piauí, é, na legislatura passada, ao final dela, ele promoveu um dos maiores aumentos de ICMS é, sobre combustíveis. A alíquota de CMS do, do Piauí é a segunda mais pesada do Brasil, só perde para do Rio de Janeiro, o que não se justifica. Estávamos lá, eu e poucos colegas da oposição lutando contra. A maioria da Assembleia entendeu que o governador estava certo em aumentar imposto sobre combustível. O resultado está aí, são aumentos sequenciados, né? quase que diários, semanais, é, do, no preço dos combustíveis. Para acabar com essa celeuma, nós convocamos uma audiência pública, que será feita agora no dia 14 de outubro. Para esclarecer à sociedade, é importante que a sociedade entenda que desse valor absurdo é, da gasolina, por exemplo, o que é que fica com o governo federal, o que é que fica com o governo do Estado e o que é que ficam com os postos, enfim. Porque há também uma criminalização dos postos de combustíveis, quando, na verdade, o empresário também é vítima dessa excessiva carga tributária. Então, em todos os aspectos, o Piauí tem sido o campeão em aumentar imposto. É um governo que é muito bom, o governo do Estado é muito bom para cobrar imposto, mas observe, os serviços que são ofertados à população são os piores possíveis. É por isso que não dá para concordar com o modelo de gestão, que cobra muito imposto e é muito pouco eficiente na satisfação das necessidades mais básicas é, da população piauiense. Vamos aqui olhar para a reforma da Previdência. O governo federal fez uma reforma da Previdência que passou a retirar também a contribuição dos aposentados. O governo federal teve que fazer e fez. É, obviamente que a gente é, lutava e buscava uma outra alternativa que não essa. E eu, particularmente, aqui no Piauí, votei contra a reforma da Previdência Estadual. Por quê? Porque o, a alíquota, o percentual de retirada do salário, do, do rendimento dos aposentados ainda foi mais severo, mais pesado do que o federal. Ou seja, o pessoal aqui do, do governo do Estado ficava, ah, o governo federal está fazendo aí uma reforma, da Previdência tirando dinheiro do aposentado, o discurso deles aqui. Quando o Brasília aprovou, o Congresso aprovou, eles fizeram aqui a toque de caixa, não deram duas semanas de discussão, nós não tivemos nem o direito de fazer uma audiência pública com os servidores, com as entidades que representam os aposentados e o que é pior, ainda foi uma reforma da Previdência mais pesada, que retirou um percentual mais alto eh, de dinheiro do bolso do aposentado aqui, eh, aposentado esse do governo do Estado, ou seja, os servidores eh, que eram vinculados ao, ao Estado do Piauí e que já estão inativos, ou seja, para um servidor inativo que dedicou sua vida inteira a prestar serviços para o governo do Piauí, que já ganha um aposento pequeno e você ainda entregar 14%, é, 13%, 14% é, para o governo do Piauí, com os péssimos serviços que existem na atualidade, é realmente um absurdo. Você vê que o próprio plano de saúde estadual e o IAPEP, né, para o qual o servidor contribui, não atende às necessidades é, dos, dos servidores, né, das pessoas que prestam serviço à sociedade piauiense através do governo do Piauí. Então, a situação realmente difícil, e a sociedade se revolta com isso. Então, a minha luta, vamos dizer assim, é para falar, para representar, para defender o que a população piauiense deseja, e não para dizer que está tudo muito bem, muito bom, como muitos fazem eh, na missão, vamos dizer assim, de blindar o atual governo do Estado.
0: Bom, a gente tem visto, né, essa questão do aumento do preço de combustíveis, aumento de preço do gás de cozinha, né, uma questão que tem sido muito sensível, aumento da fome de uma forma geral, e a gente tem visto o posicionamento de alguns governadores, né, deputado, e inclusive. Por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, citou recentemente que, que, que não se admitiria esse aumento né, do, do, do ICMS, que é um imposto dos estados, né, que é um imposto aligerado e arrecadado pelos estados inclusive já tweetou agora que, que vai passar aí esses dois dias trabalhando, já vem com, com questão também, quando a gente citou ali na questão do, do gás de cozinha, está né? um, sendo aprovado na Câmara a questão do, do gás social, a Petrobras também já está tentando fazer de alguma forma, é, é liberando aí 300 milhões né? para que ah, as famílias de baixa renda possam ter um auxílio. Ah, eu quero perguntar para o senhor, e a gente ouve posicionamentos de governadores é, com, é, tentando se defender de alguma forma. O que realmente a faz com que aumenta? Né? Porque o, o consumidor, o cidadão, fica em dúvida. Né? Ele ouve A, ouve Y e ouve várias, né, várias narrativas e acaba ficando em dúvida o que realmente acontece, o que faz com que o, o aumento do ICMS ele aconteça, que o combustível, a gasolina seja tão alto como está acontecendo aqui no Piauí. É realmente culpa dos governadores, é falta de política é, do governo federal, uma política econômica que possa ajudar, é a questão da valorização do real, porque a gente sabe, né, foi divulgado agora que o real é dos países, das moedas de países emergentes, é a terceira mais desvalorizada, é o aumento do dólar, é o preço do barril do petróleo que está muito alto na Europa, é muita coisa, deputado.
1: Bom, é, em relação à situação, à carga tributária dos estados, nós já temos bons exemplos recentes. Né? O caso do governador do Rio Grande do Sul, que inclusive é do meu partido, o Eduardo, Eduardo Leite, Leite, jovem, pegou um Estado, uma máquina muito pesada, que tinha muitos servidores e muitos aposentados, ou seja, o Estado ele já inicia o mês com uma despesa fixa enorme, né? então ele tem que arrecadar para pagar essa, essa despesa fixa, fora os investimentos que se precisa ter, estradas, né? qualidade de saúde, novos hospitais, novos equipamentos... E, recentemente, ele já iniciou um processo de redução do ICMS estadual do Rio Grande do Sul. Ou seja, pegou um Estado pesado, numa situação difícil, já equilibrou os serviços, quer dizer, tornou a máquina mais leve, a máquina estatal, a Sim. máquina administrativa, e agora passa a um, um, uma nova etapa de redução de impostos. O governador do Mato Grosso do Sul também já encaminhou a Assembleia Legislativa, uma proposta de redução do ICMS sobre vários é, objetos, né? combustíveis e outros produtos. E a gente espera que esses exemplos sejam seguidos por outros go governantes, por outros governadores. Qual é a conta? É, não, há muito, não há muito segredo. Você tem uma máquina estatal pesada, quer dizer, com muita gente é, empregada, onde o Estado continua... É, mantendo serviços que não são essenciais é, sustentados e outros essenciais descobertos, mas isso tudo tem uma despesa. É, é como se fosse a sua despesa de casa. Você, tem um, você entra no mês com a despesa fixa. É, ah, desculpa.
0: Tranquilo. Água,
1: água, luz, né? condomínio, quem mora em condomínio, é, e a cesta, né? o, o supermercado. Então, você tem uma despesa fixa. E aí você tem os variáveis. Você tem que se vestir, você tem que botar uma gasolina, né? você, às vezes aparece um aniversário é, do, do, do amiguinho do filho você tem que, que comprar um presente. Então, você tem a despesa fixa e tem uma despesa mais flexível, que aí vai do seu julgamento, né? do, de você entender que pode ou não pode é, fazer, contrair aquele compromisso. No caso do governo, é assim. Você tem uma máquina imensa, pesada, que quanto mais ela está pesada mais impostos esse mesmo Estado precisa tirar para sustentar esse peso. Então, o que é que acontece no Piauí? Nós temos uma máquina muito ineficiente ou pouco eficiente. Nós temos as secretarias que você não imagina. São vários órgãos, coordenadorias que foram criadas pelo governo Wellington Dias para fazer o que as outras já faziam. Então, você tem, por exemplo, uma Secretaria de Saúde e o governo criou uma tal Fepse apenas para dividir a saúde é, com outro partido político, porque o PT controla a saúde. Então, o PT criou uma outra entidade para dar uma parte da saúde é, para outro partido. E aí você cria mais estrutura é, administrativa desnecessária, onde a Fepse está fazendo o que a Secretaria de Saúde já fazia e sem nenhuma necessidade. Então, você cria secretarias, você cria é, uma estrutura que pesa, e aí o Estado do Piauí passa a cobrar mais imposto da sociedade para manter essa estrutura. É por isso que eu digo, é um governo que serve à classe política, que não serve à sociedade. Qual é o correto? É você ter um, uma máquina leve, eficiente, é você... É, tudo bem, é preciso ter é, cargos comissionados, é, é, cargos de, de, da vontade política do gestor, onde ele identifica um perfil, né, pelas, o seu histórico, pela sua qualificação, mas também pela sua capacidade de liderança, e coloca para gerir aquela pasta, aquela função. Mas você criar espaços políticos só para contentar partidos não faz sentido. Quer dizer, então, o, o, o que é que o Piauí... O, qual é o problema do Piauí? É que nós tínhamos uma estrutura... E essa estrutura ela está sendo ampliada sem nenhuma necessidade para atender critérios políticos. O que é que isso é, acarreta? A necessidade do governo de tirar mais dinheiro do bolso do cidadão. Porque, para manter essa estrutura pesada, o Estado tem que arrecadar. Então, é essa a, a realidade. Nós precisamos de uma máquina é, estatal, de uma gestão pública, mais eficiente, ou seja, é, investir naquilo que é prioridade, aquilo que não for prioridade é tentar construir parcerias é, público-privadas, e eu sou defensor das parcerias, desde que sejam transparentes e em áreas não essenciais. Há, há determinados segmentos que você não pode entregar para o particular, é, basta lembrar saúde, educação e segurança, é inegociável mas há segmentos que é possível, sim, se fazer uma parceria público-privada público e diminuir a mão política é, é, do Estado. Você tem que ter o critério político, tem, mas isso tem que ter limite. E no atual modelo é, piauiense é primeiro a política e depois à sociedade. Com isso, nós não concordamos.
0: Você é favorável que exista um ICMS fixo para todos os estados, como destacou, como deseja o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira? E eu já emendo aqui uma outra pergunta, desculpa. O PSDB aqui no Piauí apoia Dória ou Eduardo Leite? Bom, <risos> primeira primeira... São duas questões, sim. hein? Primeira
1: <risos> pergunta, né? Em relação a essa questão de ter um ICMS fixo, eu não, não tenho uma posição definida, porque existem as peculiaridades de cada região. Né? E é preciso também ver como esse combustível é distribuído, né? porque existem distâncias. Enfim, o que eu entendo é que tem que ter um, uma convergência. Né? Da mesma forma que governadores se associam para debater questões como a vacinação e como outros temas é, importantes, tem que haver uma preocupação nessa unificação, né? vamos dizer assim, numa aproximação desses preços que são praticados. Na verdade, a questão tributária ela é extremamente complexa e, para isso, é preciso que haja uma convergência é, de força e de interesse político de cada Estado, né? que todos trabalhem em conjunto para encontrar alternativas, com a participação efetiva do governo federal, né? Petrobras, a, a gestão é, dos ministérios diretamente ligados a essa área, é preciso que haja uma construção, assim como houve para a reforma da Previdência. É necessária uma reforma tributária no país. Em relação ao PSDB... Que está é, com
0: prévios, né? A, a minha posição
1: é a seguinte, e eu tenho dito isso há muito tempo, né? É, há, há situações no PSDB que não me contentam. Né? O partido meio que está dividido e a parte do partido que se aproxima do PT ou das esquerdas, é, ela estará para um lado e eu estarei para o outro. Eu entendo que é, a volta é, do PT para governar o país é um retrocesso. Nós tivemos aí quatro mandatos praticamente de, de nacionais, né? com a gestão do PT e, me desculpe, mas houve mais escândalo de corrupção do que propriamente resultados. Né? É uma situação clara e há uma, uma, um debate nacional em torno disso. Hoje o, o Brasil está muito polarizado, mas há também um espaço nesse meio para a construção de novas lideranças. A minha posição será a seguinte, o PT estará de um lado e eu, obviamente, estarei do outro, porque não concordo com o modelo petista é, de governar. É uma posição muito clara. No PSDB, nós estamos ouvindo os pré-candidatos, vamos dizer assim, candidatos a serem a, a candidatos. A serem
0: candidatos, né, na, porque estamos em período de prévia. prévias,
1: é, nós tivemos, eu tive um contato né, muito positivo com... O governador Eduardo Leite é um cara jovem, sério, tem feito um grande governo no Rio Grande do Sul, acho que tem ideias novas, tem uma, uma assim, uma... Passa uma confiança, né? É, é muito preparado. E ó, também fomos procurados e tivemos um contato com o governador de São Paulo.
0: João né, Que
1: tem tido aí uma posição mais próxima das esquerdas, com a qual a gente tem essa dificuldade. Então, eu não decidirei sozinho eu tenho uma construção de muita união, de, de, assim, a gente tem essa, essa relação de confiança. Né? Com o próprio presidente do partido, o ex-deputado Luciano, ex Luciano Nunes, um grande amigo, com o próprio doutor Silvio Mendes, a gente está ouvindo né, os pré-candidatos e vai tomar uma posição é, até a realização das prévias. Nós estamos abertos a esse diálogo. Agora, eu tenho deixado claro no partido que qualquer posição que se aproximar da esquerda não terá o meu apoio.
0: Bom, prévias que o resultado acontece agora em novembro, né? E o, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu um apoio importante, né? Do senador Tasso Giresaschi e tem uma conversa ali com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Mas eu queria perguntar... Tem pra... até
1: a possibilidade dele vir ao Piauí. É, nós recebemos ontem o contato da assessoria do, do Eduardo e ele quer vir ao Piauí antes das prévias, exatamente para vir pedir o nosso apoio e para ter esse contato com o nosso estado quando tivemos com ele assim um cara muito legal você sente realmente que há um preparo né há uma firmeza ainda é muito jovem né tomou posições importantes até é, isso ficou muito claro quando ele teve a coragem de assumir sua opção é, sexual de público né sendo ele tendo ele uma, uma opção sexual é, se declarou homossexual e não é fácil para as pessoas, né, num país que há uma discriminação muito grande E ele mostrou realmente essa transparência né. Então isso é, é, vai construindo uma imagem, né, e ele vai passando essa imagem, essa segurança De que é uma pessoa de posição firme né. Então eu, eu diria que é um nome muito forte dentro do partido
0: Pois é, e a gente, você destacou aí essa essa questão, muito corajoso mesmo, a gente tem visto, por exemplo, na CPI um outro senador, né so, eh, ontem foi um dos momentos mais fortes, né ali o senador Fabiano Contarato, que que sofreu né nas redes sociais, essa questão de crime de homofobia, ou seja, é uma questão que também a gente precisa ficar atento, né, deputado? Certeza. Muito certeza. atento, é importantíssimo. Acho Mas você disse... As pessoas são,
1: são livres e cada um constrói sua felicidade. Nós temos que respeitar o... Forma o direito, forma né? Desde que não esteja é, cometendo nenhum crime ou tirando o direito de, do semelhante, as pessoas... É, qualquer tipo de discriminação deve ser repudiada por todos nós. Né? Nós somos um país muito plural, nós temos é, é, uma miscigenação enorme, todo mundo tem um pedacinho do outro, né? A gente não tem como separar um Brasil de brancos, de negros, de, de católicos, de evangélicos. A gente tem que integrar. E eu, eu sempre trabalho para acabar com qualquer tipo de rivalidade. Antigamente, no interior, tinha essa história. É, por exemplo, na minha região aqui, né? tinha a história de colocar Piripiri contra Piracuruca, de Pedro II contra Piripiri, de Campo Maior é, contra Altos, de Floriano contra Picos também aqui. Tem que acabar com isso, as cidades, a população, nós temos é que dar as mãos e nos ajudarmos. E isso é, também a nível de Estado e a nível de sociedade, né? o seu vizinho, o seu semelhante. Eu acho que se todo mundo respeitar o direito de quem está do seu lado nós vamos ter uma, uma sociedade bem melhor.
0: Somos vários Brasis, claro, não só certeza. Brasil, e todo mundo com o mesmo objetivo, né com conquistar certeza. o melhor e Se ser você me feliz. perguntar qual é a
1: sua cor, eu sou pardo, mas eu tenho um sangue aqui de índio, também de, oh, de a negro. A miscigenação
0: né? aí é gigante. É. Mas você falou do, né, do ex-prefeito Silvio Mendes aqui, Ex-prefeito Silvio Mendes, que é um dos nomes que estão postos aí nessa pré-campanha para o governo do Estado, né, junto com a deputada federal Iracema Portela. Como é que a oposição está chegando para essa disputa? Como é que você está vendo a adesão da população? Porque você, né, a oposição já está em pré-campanha, são vários municípios, 224 para visitar. Como é que tem sido isso e que nome tem disputado? mais aí você que está de pertinho, o deputado Marda, hein? Olha, eu
1: estou muito confiante. Eu acho que, dessa vez, a gente vai conseguir promover a mudança no Piauí. Nós temos, eu particularmente, né, fiz várias campanhas é pela oposição, muitas vezes até praticamente sozinhos, né? porque quando nós tentamos com o doutor Silvio, com o próprio Firmino, com o Luciano, meio que a gente saiu como Robson Cruz Oé. Né? Aquelas pessoas que não se sentiam satisfeitas com o atual governo, elas precisavam de uma alternativa. E, como eu te disse, esse governo sempre manteve uma base política muito numerosa em torno dele. Né? Geralmente, as pessoas se concentram em torno do poder. Né? É uma realidade da qual a gente não pode fugir. Quer dizer, normalmente, quem está no poder concentra mais políticos em torno de si. E a gente sempre saiu com essa altivez. Não, a gente tem, não está certo, não está legal o que está acontecendo, nós não concordamos com o tipo de gestão, e nós temos que dar uma alternativa ao Piauí. E assim foi. Firmino tentou, Silvio tentou, Luciano tentou. Só que nos faltou é, a capilaridade, a presença mais significativa no interior. Então, hoje, qual a nossa análise? né? É sabido que há um arrependimento muito grande, assim, uma decepção do Teresinense com a atual gestão. Meio que as pessoas... É, elegeram a atual gestão um pouco magoadas dentro da pandemia com as medidas duras do, do ex-prefeito Firmino, né, saudoso Firmino e mas tão logo passou a, a essa esse momento as pessoas caíram em si né você tem hoje uma gestão municipal muito distante, é muito desorganizada muito atrapalhada né tá mais para um um programa dos trapalhões do que propriamente para um, uma gestão. Né? Quem quer diversão, quem quer rir, vai assistir a gestão é, é, municipal de Teresina. mas É uma que, mas personagem quem elege, que o
0: teresinense não merece?
1: Mas, mas quem elege uma gestão não elege para rir, para sorrir, para ficar é, vendo piada, assistindo piada, assistindo vídeo. Quem elege uma gestão é porque quer saúde, quer educação, quer saneamento, quer infraestrutura. Então, essa foi a realidade que se apresentou. E nós, querendo ou não, isso é preciso deixar claro. Teresina, de Walferrais Chico Gerardo, Firmini e Silvio Mendes, sempre teve gestões equilibradas. Gestões que pagavam suas contas, que pagavam os direitos dos servidores, que realizaram, realizaram muito. Né? Uma ponte estalhada, um HUT, um shopping do Cidadão, quantas avenidas foram aí rasgadas, abertas... Edificadas nessas últimas gestões do PSDB né? Você vê ali a Raul Lopes, Cajuína A, a, a ligação é, com o Disseu né? Teresina cresceu né? Para essa região aqui também da saída é, para né? a União As ligações entre a, a periferia Enfim, é lógico que não dá para fazer tudo Mas não há como comparar é, Nós tínhamos a melhor educação pública De todas as capitais do Brasil Isso não é, não é pouca coisa não é, são números oficiais, números que já apareciam dentro do próprio governo federal, quando estava com, com o PT, com o, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, e Teresina, mesmo assim, não tendo alinhamento político é, com o governo federal, já se destacava na educação. Então, era uma gestão equilibrada. Tinha necessidades, tinha desafios, tinha, mas não há como comparar. Então, hoje está aí gente está vendo é, piada brincadeira está é, é, mais para um programa de, de diversão né do que propriamente uma gestão pública
0: É a pior então, gestão pessoas... do município de Teresina
1: para início é, é, não está nada boa né? não está nada boa não tenho nada contra a, a, o prefeito contra ninguém da sua assessoria mas faça uma pesquisa ande nas ruas é, saia por Teresina você vai ver que há uma insatisfação e um arrependimento enorme e eu falo aqui é, como cidadão né mas também como um parlamentar que sempre teve é, uma ampla votação em Teresina e que tem uma relação de trabalho com o povo teresinense então nós temos aqui uma base forte em Teresina eu converso com Teresina eu estou em Teresina eu visito as comunidades de Teresina quer dizer eu divido boa parte do meu tempo com o Piauí mas é, eu estou residindo em Teresina, porque, como deputado, também trabalho aqui em Teresina. Então, eu, a gente tem essa, esse conhecimento. E não está bom, está muito ruim, a gente torce para que melhore, mas a, não há essa esperança de melhora. Porque a cada problema grave que surge, por exemplo, como o transporte, que foi, foi tão decantado, né, tão criticado, a, a, a intenção do prefeito Firmino Filho, né, vamos dizer assim... De modificar, de certa forma, é, não houve um êxito por vários é, é, problemas, mas ainda assim foi prometido uma solução diferente e rápida, e a situação piorou. A situação piorou. Você vê aí carroceiros insatisfeitos, motoristas insatisfeitos, o serviço da saúde. Eu fui agora, acabei de sair da minha segunda dose da vacinação.
0: Parabéns. Acabei de sair. Parabéns.
1: Não vou citar nomes para não prejudicar os profissionais que podem ser perseguidos, mas da hora que eu adentrei na UESP para receber minha, a minha vacina, a segunda dose, todos os profissionais que encontraram comigo até o momento em que adentrei ao recinto para receber a vacina, todos reclamando da, do corte de direitos, da diminuição dos seus vencimentos, da situação precária da saúde. Então, nós temos que mudar. Eu acho que é, o doutor Silvio, né, ele provou nas suas gestões a sua capacidade de gestão e o seu compromisso com a coisa certa então o doutor Silvio não é aquele político que vai chegar, vai te dar um tapinha nas costas ô oh, meu filho, tudo bem, não mas se você quer um, um político para fazer isso, para lhe dar um tapinha nas costas não vai ser o doutor Silvio agora se você quer um cara para pegar o Estado, organizar e fazer o que tiver que ser feito para melhorar você pode ter certeza que ele assim o fará. E nós temos também essa força, essa relação com progressistas que vem aí é, pela liderança do ministro Ciro Nogueira, que querendo ou não, é o maior homem público dos últimos anos do nosso Estado. Né? Chegou no topo da trajetória política né? e, é, diga-se de passagem, tem feito mais pelos municípios do Piauí, como senador e agora como ministro, do que o próprio governador e toda a máquina administrativa do Estado. O senador Ciro colocou recursos praticamente para todos os municípios do Piauí. E não é aquela história de botar dinheiro, indicar a construtora e, e com outras negociações paralelas, não. Ele bota o um recurso para o município e o município aplica esses recursos de acordo com as suas reais necessidades. Então, nós estamos partindo daí, né? PSDB, doutor Silvio, nós, eu, Luciano, as lideranças, Samuel Silveira, Kleber Montezuma, quer dizer, a força é, que o PSDB sempre teve na capital e, e nós estamos, nós nos sentimos mais vivos do que nunca e com essa grande força, nessa, essa, esse partido consolidado que é o progressista no interior. A partir daí, eu estou muito confiante, eu acho que dessa vez a gente consegue é, oportunizar, dar a oportunidade, dar essa alternativa de uma gestão diferente, e aí a população vai dar uma oportunidade. Bom, nós tivemos 20 anos aqui com o um modelo, cujos serviços estão aí ruins, e onde a gente paga muito caro para ter serviço, serviços ruins. Vamos dar oportunidade para esse grupo de pessoas que quer fazer diferente e que se compromete em fazer diferente, e fazer melhor. E aí, obviamente, se for melhor, seguimos adiante, senão a sociedade terá alternativas outras mas o momento é realmente de mudança e é esse o sentimento que a gente sente, que a gente percebe na população.
0: Bom, você que chegou agora, eu estou conversando aqui com o deputado estadual Mardem Menezes, pelo PSDB aqui do Piauí, nesse bate-papo. Falando sobre política, né, gente? Hoje é, é super importante a gente entender, conhecer mais um pouquinho sobre quem nos representa, né, tudo que gira em torno da política. Seja muito bem-vindo. Deputado, falou, você falou sobre a sua independência, né, que nunca fez parte do governo desde quando assumiu aí a, a... Né, as funções é, como. É, eu como... preciso
1: corrigir do governo do PT. Sim. Houve um hiato muito curto, ali de poucos meses, na gestão do MDB, com, na saída do ex-governador Wilson Martins, onde o PSDB decidiu é, fazer uma composição, um entendimento político. Por quê? Porque era uma, a, a, o polo que se colocava contra o PT. Então, só para deixar clara essa coerência. Mas foi um ato muito curto que eu não, nem considero ter participado, porque não houve tempo para o desenvolvimento de nenhuma política pública. Né? Foi praticamente uma circunstância dentro de uma eleição que não se consolidou.
0: Bom, colocado, né? Feita a colocação. A, a oposição está chegando, você já disse que no, num ritmo bem forte, né? A adesão da população, a aceitação tem sido bem interessante. Doutor Silvio Mendes, é, a deputada federal Iracema Portela, é, eu pergunto para você é, a questão o que, que a oposição traz de novo se... A, buscando né fazer diferente da situação que está há muito tempo, como você mesmo já destacou. Se a gente viu, por exemplo, até alguns alguns meses, é, alguns partidos que integram a oposição estava do lado da situação, como o como eleitor, né como cidadão deve observar, deve fazer essa análise? O que vem de novo aí da oposição?
1: Bom, é uma pergunta interessante, inclusive a oportunidade para a gente esclarecer a sociedade. Normalmente, normalmente não, é regra, é democracia, você tem é, candidaturas, normalmente no Piauí elas se polarizam, né? e no Brasil a tendência é essa, está né? ficando um lado mais à direita e um lado mais à esquerda, e as pessoas optam é, por um ou por outro, a maioria que decide. Né? Então a maioria sempre vai ditar quem vai ter a oportunidade de cuidar de todos nós. O normal é, alguém ganhou... Então, você ou você governa para todos os brasileiros ou para todos os piauíenses, não só para aqueles que elegeram esse representante. Em relação às forças políticas, elas se aglutinam em torno de um projeto político. O normal é esse. É um projeto de Piauí, no meu entendimento. Então, se você vai apoiar alguém, é um compromisso muito sério. Você tem que acreditar naquela pessoa e achar que, pelo menos, ela vai fazer melhor do que a outra alternativa que se apresenta. Em determinado momento, quando essas alianças acontecem, pode ser que aconteça algum desentendimento. Ou seja, você apoiou alguém esperando que ela, é, é, aquela pessoa cumprisse, ou aquela força política cumprisse com um cronograma de ações, com aquilo que foi proposto. E, de repente, quem está é, na cabeça disso decide fazer diferente ou, ou não faz como deveria. Então, há casos e casos. Quando há um rompimento político, normalmente é porque houve uma discordância na visão desses ex-aliados. E se eu estou na oposição e alguém discorda do governo e diz não, não era o que eu pensava, me arrependi, ou não era o que foi prometido e diz, olha, eu estou vindo para cá somar com você porque não era o que eu pensava e a gente vai construir junto uma alternativa, nós estamos, obviamente, abertos a, a esse diálogo. Como é que você vai vencer uma eleição é, excluindo pessoas que querem participar de, desse movimento? Você ganha eleição somando, você ganha eleição é, 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 juntando peças. Né? Então, nós sempre estivemos na oposição. O Progressistas, no caso, ele fez parte é, do, do projeto político é, para a eleição do atual governador Wellington Dias houve uma mudança no cenário nacional e o progressistas tem dado sustentação ao atual governo federal. Eu creio que isso levou a, uma, a um choque, vamos dizer assim, de, de posicionamento político em relação ao Estado. A partir do momento que o progressistas decide é, sair do governo por não concordar com a condução do governo do Estado e diz, olha, eu achava que era isso e não é. Então, eu quero vir somar com vocês, óbvio que nós vamos estar abertos e vamos dialogar sobre isso. Então, eu creio que não há nenhuma dificuldade nessa representatividade, até porque quem já estava na oposição está confiando que essas forças que estão chegando estão chegando bem intencionadas e nesse propósito, que é o mesmo propósito nosso, que é construir um governo que seja menos pesado, mais eficiente, que possa equilibrar essa questão tributária, ou seja, agredir menos o bolso do cidadão e entregar serviços melhores. E nós já provamos que é possível fazer isso nas gestões que o PSDB teve na maior cidade do Piauí, que é Teresina. Isso já foi provado e comprovado. Nas gestões aqui do doutor Silvio, do Firmino, do Alferrais, do Chico Gerardo, cidadão tinha uma conta para receber na prefeitura, Gil? Ele ia lá com a nota fiscal, com os documentos e recebia. Ninguém estava perguntando se era filiado a partido A, a partido B, se tinha que ter um pistolão para receber é, é, um dinheiro é, na fazenda municipal, na Secretaria de Finanças Municipal, não. Era uma gestão realmente muito séria. E, e isso, às vezes, incomodava os políticos mais tradicionais, porque tem muita gente que quer facilidade, que não quer exatamente o que é para ser feito. E a gente já tem essa posição mais firme, né, de olhar primeiro para o todo, para o coletivo. É claro que não se chega lá sem ter o olhar político. Ou seja, você ganha, você governa com quem está com você. Quer dizer, se a Gil fosse governadora ou prefeita um dia, ela iria montar a sua equipe com as pessoas que ela confia e com as pessoas que caminharam com ela. Mas uma coisa é você fazer... O que é para ser feito? Outra coisa é você extrapolar isso, é, tentando cooptar quem não estava com você, é, criando cargos apenas para trazer mais, mais é, políticos para perto de você, para manter esse poder numa conta que não vai fechar nunca. Porque se você é, tem uma estrutura administrativa, você fica aumentando essa estrutura o tempo todo. Bom, eu não quero ninguém na oposição, então vou trazer todo mundo para a oposição, da oposição para cá. Você fica com um Estado imenso, como é que banca esse Estado? Quem está bancando é a sociedade, pagando impostos caríssimos. Então, a gente pensa diferente. É possível fazer com mais equilíbrio, de maneira mais leve, de maneira mais eficiente e mais transparente. A prova, basta olhar os resultados de Silvio, de Firmino, de Alferrais e do próprio doutor Chico Gerardo aqui na nossa capital.
0: Bom, você falou aqui durante o nosso bate-papo, né, que estava vindo, tinha tom, ido tomar sua segunda dose, né, tomou hoje, eu até ali parabenizei, segunda dose da vacina contra a Covid. A gente tem uma polarização aqui no nosso país e a vacinação, ela não deixou, né, de entrar nesse processo de polarização, infelizmente. É... Você é um cidadão, é um homem público, já tomou a vacina, já fez questão de postar. É importante estar tá, incentivando a população a tomar vacina e o quanto a vacina tem ajudado é, nesse processo aí de nesse processo de flexibilização, né, de melhoria da economia aqui no estado, no país como um todo.
1: Com certeza, eu fiz questão é, de até da publicidade dos passos para para dar o exemplo, né? Então, eu fui na minha idade certa, como todo cidadão, fiz lá o meu agendamento, fui lá. E é assim que deve ser. Vacina, a gente não deveria nem ter que fazer isso. Deveria ser algo supernatural, como em qualquer país, mais evoluído no aspecto educacional. Né? Você tem um problema, uma pandemia, um, uma doença né? que você precisa se precaver em relação a ela, então você vai normalmente no posto de saúde e não precisava nem fazer o registro. Mas como ficou essa guerra política em torno da vacina, e até para que a gente possa dar o exemplo, então eu acabei achando que deveria também externalizar isso. A vacina é muito importante, tanto que após a vacinação houve uma, um controle maior da pandemia. Eu diria que a gente já está, é, espero que a gente esteja mais perto de sair do que propriamente é, o contrário. É, em relação a essa questão da vacinação, houve muita politização de um assunto sério que não deveria é, é, ter sido utilizado como narrativa, ou para A ou para B. A verdade é essa. Mas, infelizmente, no Brasil, tudo aqui hoje entra num campo de um, um, um extremismo, né? Há, há, há uma guerra diária, né? há uma batalha e que eu acho que não ajuda. Eu entendo que é, é preciso haver uma harmonia maior. Quem perdeu a eleição tem que fazer oposição, se não concorda com o, o governo federal, com o governo do Estado. Mas existe um limite, né? existe um, um, uma ética, existe um, um, um ponto que dali não tem como ultrapassar. Assim eu pro, procuro fazer a nível de Estado. Quer dizer, eu nunca entrei em assuntos pessoais, seja do governador, de, de qualquer pessoa é, do Estado do Piauí. Eu, eu nunca entrei em baixo nível, em em agressão, em bate-boca, em polêmicas é, que não ajudam, que não é, agregam. Já fui vítima, mas mesmo quando sou vítima, evito devolver essa bola, né? É, quer dizer, eu tento dominar a bola e, e jogo para fora, assim. É, não dou sequência a, a esse jogo sujo, procuro não dar sequência. Então, a vacina ela foi muito usada para essa guerra, né? É, o país, pelo que a gente sente, né? agora mesmo eu estive com o ministro Ciro Nogueira na inauguração do posto da Polícia Rodoviária Federal ali na, na nossa cidade de Piripiri, ali na, no balão, na, na rotatória que você tem a saída para Pedro II, a, a volta para Teresina e a ida para Parnaíba e para o Ceará. É um ponto estratégico. E lá o ministro garantia que espera que a população esteja toda vacinada no mais curto espaço de tempo, ou seja, eu, a gente acredita que nós vamos virar o ano com todo mundo é, devidamente vacinado. E isso nos traz a esperança da retomada do cotidiano normal. Vamos aqui ser realista, ninguém aguenta mais andar de máscara, é um negócio terrível. É, as pessoas, você vai fazer uma atividade física, vai para a academia, é, é, tem hora que você tem que respirar. Até porque você não pode inalar ah, o gás carbônico que está tá saindo, né? Então, as pessoas estão sufocadas, mas foi um, uma etapa é, da nossa vida que ninguém previa e que a gente teve que aprender muito com ela. É, essa coisa, por exemplo, ficou o governador por um lado, olha, eu vou comprar a vacina, é, sabendo que essa é uma condução do Ministério da Saúde, quer dizer, nenhuma vacina poderia entrar no país é, sem essa, essa, esse controle, essa, esse acompanhamento dos órgãos federais, quer dizer, nenhum governador, na verdade, tinha condições de fazer isso e ficou jogando para a plateia, olha, eu vou comprar vacina, etc., tudo para querer tomar um espaço, e aí criou-se uma guerra né, de governadores com o atual presidente da República. E nessa guerra, eu diria que, de parte a parte, se atrapalhou muito. Né? Felizmente, houve um momento que essa disputa teve que deixar... É, abrir espaço para a racionalidade. E a racionalidade qual é? É comprar vacina e distribuir para o maior número é, de pessoas no maior...